0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos hoy, qué gusto verlos de nuevo. Por aquí alcanzo a ver caras conocidas y por acá también alcanzo a ver muchas caras nuevas. Y yo quiero detenerme un tantito para decirles bienvenidos a Vida en Ciudad de México. Si vienes por primera vez, nos hiciste el domingo. Siempre pensamos cada ambiente, cada detalle, eh, pensando en ti, pensando en esa persona que viene por primera vez, esa persona que quizás te insistieron. Una, dos, tres tres te prometieron pozole, fueron subiendo a carne asada y, y la promesa fue, verdad, creciendo y de verdad, gracias por estar acá, por decirle que sí, yo espero que tu amigo te cumpla y realmente lo que te prometió suceda y, y bueno, también gracias a aquellos que hicieron, verdad esa chamba y esa gran chamba de, de invitar para que alguien más pudiese disfrutar y pasar un tiempo con nosotros, gracias por estar aquí un domingo, un domingo que puedes fácil, fácilmente quedarte en casa eh, quizás fórmula 1, hay tantas cosas que puedes estar ahí eh, dejando un para estar aquí, pero créeme que uh, creemos que lo que hacemos acá puede hacer toda la diferencia en nuestra vida, al compartir los mensajes y todo lo que estamos haciendo. Ha impactado nuestras vidas y creemos que esto puede impactar la vida de muchas más personas, niños, estudiantes y adultos. Mi nombre es Eulises, si no tengo el gusto de conocerte, soy parte del equipo de pastores de Vidaín, específicamente Vida In Ciudad de México, y hoy tengo el placer de iniciar esta serie que acabas de ver en pantalla tú no me mandas, ¿ok? Yo, yo pedí esa chamarra, pero no me llegó, así que me adapté con lo que tenía este, la moto, pues ni al caso, pero eh, la verdad es que está y estará muy padre. Tú no me mandas, inicia hoy, qué mejor momento y qué mejor manera de eh, venir o de visitarnos por primera vez, que sea la mejor manera, es cuando inicia una serie. Así que qué bueno, escogiste un buen domingo para estar con nosotros. Yo quiero preguntarte algo para iniciar, y que levantes la mano y te pongas de pie, cuando... nada, no se crean, <ríe> qué incómodo, ¿verdad? No se crean, nada de eso sucede acá. Eh, ¿Alguien ha visto esa película que se titula Quiero matar a mi jefe? ¿Alguien la vio? De hecho, creo que hay tres películas de eso, ¿no? Quiero matar a mi jefe. Probablemente tú la viste porque era lo que pensabas acerca de tu jefe, <ríe> espero que no. Eh, probablemente no sea así, simplemente eh, tenemos jefes que muchas veces no son los mejores. Quizá la pregunta que debo hacerte es, ¿alguna vez has tenido un mal jefe? No tienes que levantar la mano, <ríe> eh, mucho menos si es tu esposo, es tu esposa, tu jefe, ¿verdad? En el trabajo, pero ciertamente, qué incómodo, ¿verdad? Pero ciertamente todos yo creo que hemos tenido jefes, en nuestros trabajos, que, que tú dices, ¡ay, si tan solo a partir de mañana ya no viniera a trabajar! Eh, el, el, el trabajo sería el mejor, ¿no? Por supuesto que sí. Yo quiero hablarte de una experiencia eh, que justamente eh, trato de olvidar, créanme, trato de olvidarlo, pero está ahí, forma parte de mi vida. Y, y fue la experiencia cuando eh, trabajé en el cuerpo de bomberos en mi país, en Venezuela, es el país donde nací. Yo sé que algunos no me creen y por eso traje algunas fotos que encontré por ahí. es este, soy yo, este, con pelo negro, eh, mi esposa y, 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 y mi mamá. Entonces, bueno, sí, fui, fui bombero. ¿okay? Y estando, estando allí tuve algunas experiencias que trato de olvidar. Eh, tuve alguna experiencia con algunos jefes eh, que, que de verdad digo, no, ¿qué, qué actitud tan tóxica, qué ambiente tan difícil vivía yo ahí, qué, qué personas con... con con tan malas intenciones, ¿verdad? No todos, pero, pero sí un gran grupo y sobre todo los que estaban al frente. Y, y si no tienes una referencia acerca de esto, un cuerpo de bomberos es, es cívico-militar. Así que es mucho de, de algunas cosas militares. Ok, rangos y, y pararte firme y todo esto. ¿no? Aunque te digan un montón de cosas feas, tú te paras firme y pones la cara como que no ha pasado nada. Entonces recuerdo justamente una de las tantas experiencias es que en un momento estaba en uno de los cuarteles, cuarteles trabajando y nos mandan a llamar. Nos mandan a llamar a cinco, seis amigos muy muy cercanos nos, de la misma promoción, nos grabamos juntos y literal nos mandan a hacer formación en el patio de ese, de ese, de ese cuartel y estamos formados ¿verdad? firmes y todos firmes así, se pueden imaginar, verdad, a ver si los, hey, te, si, si sales, si aprendí algo y entonces estaba firme ahí junto con mis amigos, eso parecía eh, eh, una formación de fusilamiento, ¿verdad? estábamos así y estaban tres, cuatro de los jefes Obviamente el, el ámbito y el ambiente no era el mejor, había mucha injusticia y, y, y hay algo de justiciero en mí, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, éramos la voz eh, verdad, que, que hablaba y decía lo que no estaba bien y queríamos cambio. Entonces, si nos llamaron a estar ahí, no era para ascendernos o reconocernos algo bueno. Entonces nos llaman en público ahí, estamos en el patio, todo el mundo viendo, saliendo de todos lados para escuchar. Y sacan un memorándum firmado por el comandante general. Y donde viene y dice el nombre de cada uno, Ulises Gil, tal, Carlos Ferrer, no sé qué, nombran a cada uno. Y con el nombre, el traslado de una posición de trabajo, de un departamento a otro. Obviamente no era ascenso, no era reconocimiento. Eran lugares de castigos. ¿Verdad? Era, mándalo así, lejos, donde nadie, donde no se comunique con nadie para que se le quite. Al otro, mándalo por allá para que se le olvide y a ver si renuncia. Esa era la, la, la decisión que se estaba tomando ahí. Y el nombre y, y el lugar donde nos enviaron. Obviamente no quiero ni caer en el detalle de dónde me terminaron enviando ahí porque mucho que explicar. Tú vas a decir, ¿qué, qué fuiste a hacer? en un relleno sanitario, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? O sea, era, eran malos jefes. Ustedes pensaron que tenían malos jefes, ¿no? Hay gente que la ha pasado peor. Entonces, fui dar allá, eh, todavía me pregunto por qué nadie de, nuestro, de, de los que estábamos ahí formados eh, no dijimos, ¡tú no me mandas! <ríe> ¿Por qué no le dijimos en ese momento, tú no me mandas? Y ya, punto, no voy a ir a ese lugar. Claro, por dos razones. Número uno, era razón suficiente para desobedecer una orden y al desobedecer una orden era razón suficiente para salir expulsados de la organización. Y el segundo eh, punto, el por qué no lo hicimos es porque justamente era lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando que nosotros dijéramos tú no me mandas, aunque eres mi líder, ¿verdad? Yo no quiero ir hacia allá porque de esa manera nos podían expulsar. Quiero hacerte el cuento rápido nos quedamos callados lo suficiente frente a nuestro jefe, lo suficiente para pasar un par de meses y constituir un sindicato, eh, verdad levantar un sindicato y terminar en esto. verdad Nos vamos a paro señores, nos vamos a paro. ¿Qué pasa aquí? ¿Tarde o temprano va a llegar la justicia a nuestras manos? No les puedo decir, yo dormía las noches y yo soñaba con ese momento. Sí, yo soñaba en ese momento, verdad, anunciando todas las irregularidades, peleando por la justicia y todo esto, verdad. Y eso sucedió. No sé, eh, yo te diría, no sé ni cómo aguanté todo lo que aguanté los meses y mis compañeros aguantaron estar frente además, a malos líderes y tampoco sé ni cómo llegué a esto, verdad. Literal, hicimos un paro del cuerpo de bomberos, un paro de los policías y un paro de la empresa que recoge la basura. Así que la ciudad se detuvo. <risa> Y yo quiero decirte algo, sin lugar a duda, tú estarás de acuerdo conmigo que estar expuesto a un mal liderazgo impacta tu vida. Estar expuesto a un mal liderazgo impacta tu vida. Servir a un mal líder impacta tu vida. Y en la vida diaria sabemos que sucede en casa... Cuando, cuando papá o mamá no hacen un buen rol de líder, el impacto que tienen sobre sus hijos. Cuando lo hacen bien, también el impacto bueno que hay sobre sus hijos en el trabajo sucede de la misma manera. Hay una frase que quiero compartirles y es como el deseo, el anhelo de mi corazón y yo creo que el de ustedes también. Esta frase la dijo Mark Cole, CEO de una de las empresas de John Maxwell y socio comercial de él. Dice, todos merecen ser bien Liderados. No me cabe duda. Tú y yo merecemos ser bien liderados y de, merecemos y debemos ser buenos líderes. Ahora, esta serie no solo se trata de malos líderes. Que pueden venir a tomar ese rol en nuestra vida para bien o para mal. O que hoy tienen ese rol para bien o para mal. Esta serie también se trata de líderes cuando perdón, de, de líderes o, o, o cuando nosotros mismos somos nuestros propios líderes, quiere decir ¿qué está impulsándote internamente a tomar cada decisión en tu vida? ¿qué sucede cuando nadie te, te, te invita a hacer algo? ¿qué sucede cuando tú mismo tomas cada decisión día a día? ¿qué está liderando tu vida? esta serie se trata mucho más de cómo tú y yo estamos tomando decisiones y qué está motivando cada decisión en nuestra vida ¿qué pensamientos está tomando el control de tu vida y de mi vida. De esto se trata esta serie. De que tú y yo en algún momento podamos detectar, visualizar, hacer algo con esos pensamientos y esas motivaciones que nuestra reflexión muchas veces llega tarde. Y cuando tomamos una decisión, respondemos de alguna manera, actuamos de alguna forma, hablamos, levantamos la voz, golpeamos la mesa. ¿Te ha pasado? Segundos después dices... ¿Por qué no pude respirar profundo? ¿Por qué tuve que haberle dicho eso? ¿Por qué tuve que alzar la voz? De eso se trata esta serie. Que tú y yo podamos reflexionar sobre eso. ¿Qué sucede cuando tú y yo tomamos decisiones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué está liderando y controlando de manera interna nuestra vida, cada decisión y cada acción? Seguro que tú y yo nos podemos hacer esta pregunta, ¿cuándo cuándo liderados por el miedo hemos logrado cosas grandes? ¿Cuándo liderados por la rabia, por la ira, hemos construido mejores relaciones? ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Cuándo haciendo alianza con la envidia hemos logrado algo bueno? Seguro tú y yo estaremos de acuerdo en que cuando somos liderados o dominados por estos pensamientos, el impacto hacia nuestra vida y hacia la gente a nuestro alrededor es bastante malo y esto es lo que haremos durante la serie, durante la serie vamos a estar abordando diferentes pensamientos o diferentes líderes, malos líderes que están dentro de nosotros y vamos a estar entregando algunas estrategias para poder vencer, identificar y hacer algo a tiempo antes de que sea tarde ok, entonces vamos a estar viendo malos líderes como la culpa, la envidia, la ira y el miedo. ¿A cuánto se les antoja escuchar esto? ¿Se conectan desde ya con alguno de esos pensamientos que han liderado y han dominado nuestra vida, nuestras acciones en cierto momento? Entonces, haz planes para estar aquí las siguientes semanas, invita a alguien más, porque de esto vamos a estar hablando cada semana de aquí en adelante, de cada uno de esos pensamientos. Lo que vamos a hacer a, a continuación, vamos a abordar una conversación que tuvo Jesús Alrededor de algunos fariseos, religiosos, discípulos eh, que estaban a su alrededor. Y quiero que abordemos esa conversación. ¿Por qué? Porque de allí vamos a sacar lo que llamamos la, la base de esta serie. La introducción, la, la sustancia de dónde nace la importancia de que nos podamos detener, de donde, eh, nos podamos detener y ver de dónde vienen estas motivaciones o estos líderes que toman control de nuestra vida muy constantemente. Yo quiero que podamos leer esta historia. Vas a ver en pantalla... Y vamos a ir avanzando poco a poco. Dice Mateo 15.1, dice, en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosos llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Quien escribe esto es Mateo, uno de los discípulos de Jesús y uno de los que escribe un libro biográfico de Jesús. Escribe toda la vida de Jesús. Así que Mateo es uno de sus discípulos, es uno de los que escribió toda la vida de Jesús y él nos dice esto que ocurrió, de hecho Marcos también eh, escribe, escribe esta historia en el libro de Marcos, por lo tanto puedes encontrarla en tu casa en algún momento y leerla con calma, vamos a estar avanzando acerca de esto. Ahora, Mateo y Marco mencionan que estas personas religiosas vinieron desde, desde Jerusalén para dejarnos ver algo importante, y es que las intenciones de estas personas nunca fueron buenas hacia Jesús. Estos religiosos, estos fariseos, viajaban distancias largas, hacían un montón de cosas con, con una intención... Eh, inadecuada. Finalmente lo que querían era probar a Jesús. Constantemente le hacían preguntas capciosas para ver si Jesús respondía algo eh, diferente o fuera de la ley, fuera de, fuera de lo que ellos habían aprendido de parte de Dios o de parte de las tradiciones que habían sido transmitidas de sus padres, de los abuelos, de los abuelos de sus padres, de sus padres hacia, hacia cada uno de ellos. Así que él, ellos escriben ambos que estas personas viajaban de una ciudad a otra kilómetros para tentar y tenderle una trampa a Jesús. Y mira lo que dice a continuación. Ellos vieron que el escenario estaba ideal, estaba una multitud alrededor de Jesús. Ellos dijeron, esto es lo que estábamos buscando, está listo. Vamos a hacerle la pregunta a Jesús una vez más, una pregunta diferente, a ver si cae. Y él dice lo siguiente, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y quizás ahorita en el mundo moderno que tú y yo vivimos es que, oye, qué poca higiene, ¿no? Yo estoy de acuerdo que le haya dicho eso. O sea, ¿cómo no se lavan las manos? Y tanto polvo que habían en esas ciudades. Claro que sí. Bueno, déjame detenerme. Eh, lo, que, lo que se vivía en aquel entonces, aunque ahorita en Monterrey estamos un poco, un poco cerca, lamentablemente, pero lo que se vivía en aquel entonces es que había escasez de agua. No tenían los servicios como hoy tú y yo, y la mayoría tienen en el, en el mundo, de hecho, ¿no? Hay, hay un poco pequeño porcentaje de personas que no tienen este este recurso y ahora bueno con lo que está sucediendo ciudades están eh, sufriendo esto pero obviamente no era normal tú no hacías uso del agua como tú y yo lo hacemos normalmente verdad vamos nos echamos agua o, o si quieres sacar el, 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 el la, la, la si, si está arrugada la playera o algo le echas agua o tú usas agua para lo que sea no le echas agua para jugar lo que sea en ese entonces no era algo era un, era un recurso muy cuidado por lo tanto eh, no es común si no tienes bien abrazada una tradición al que tú te detengas a lavarlo. Ahora, déjame hacer una pausa en esto. Cuando en el texto dice las tradiciones de... Los ancianos está hablando de lo que también llamaban la Torá, quiere decir, estaban defendiendo no la ley escrita, no los diez mandamientos que Moisés les dio cuando bajó del monte Sinaí al pueblo, que fueron mandamientos que Dios le habló a Moisés, no fueron los 103 mandamientos que, que, que también escribieron en ese momento y que Moisés le dio al pueblo, sino que estaban hablando de eh, mandamientos que nunca se escribieron. Esto lo abrazó el pueblo judío de que había mandamientos, le llamaban la Torah oral o ley, ¿verdad? Eh, que no se debía escribir, que era algo que tenían que mantener entre ellos. Imagínate esto, solo un grupo de personas eran los autorizados para hablar esta ley oral. Repito, estaba prohibido escribirla. Entonces era algo que nadie conocía 100%. Era, era como ese haz la, bajo la manga donde el religioso sacaba y decía, ¿sabías que Dios dijo tal cosa? Y muchas veces conectaba y pegaba con la ley escrita que todos conocían, otras veces no conectaba, era contraria a eso. Entonces, obviamente esto estaba puesto, este es el contexto de por qué estos eh, religiosos y fariseos vienen a atentar a Jesús y querían ver si Jesús o no estaba de acuerdo con esta Torah oral, con esta ley no escrita. A lo cual quiero decirte que Jesús nunca estuvo de acuerdo con eso. Jesús dice, no, no, no me late eso. Es, es como muy a conveniencia. ¿Cómo que en algún momento estos pueden contradecir lo que está escrito, lo que Dios dijo que quedó escrito? Eh, Jesús siempre promulgó y cumplió la ley escrita. Y hizo un llamado a que cumpliéramos lo que Dios eh, mandaba hacer, o lo que Dios sugería hacer para cada uno de nosotros. Y eh, tanto fue así. Que miren lo que Jesús le respondió a estos fariseos y religiosos, lo vas a ver en pantalla. Jesús le respondió, ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Quiere decir, ponen los, las tradiciones eh, de los ancianos por encima de la ley escrita. Y para esto... Jesús no se queda corto y Jesús le da un ejemplo como para dar, ya vieron el, el challenge de, de, la, de la tortilla y la cachetada, como para dar una cachetada con una tortilla de esas sobaqueras sonorense, ¿verdad?, a, lo, a los fariseos que pensaban que iban a hacer caer o a dejar en ridículo a Jesús. Y es que Jesús le dice lo siguiente, ustedes hacen tanta manipulación con eso de la Torá oral, usándolo a su favor, que han tenido los pantalones o las faldas, porque en ese tiempo era otro vestuario, ¿verdad? Para eh, cuando les conviene, y hay una ley totalmente escrita, en el caso puntual es que los fariseos y religiosos, frente a la ley de honra a tu padre y a tu madre para que, tú, para que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Frente a ese mandamiento y a esa ley escrita, ellos habían creado algo más. Algo más que era, bueno, mira, si yo puedo, si mi finanza y mi economía yo he dado y he donado a la iglesia y, es, y, y he dado mis diezmos mis ofrendas a la iglesia, entonces eso es suficiente para que si mi papá o mi mamá están ancianitos y necesitan medicina, necesitan cuidado, yo tranquilamente puedo, con mi cara lavada, le puedo decir a mis papás, mira, lo que pasa es que mi dinero no es mío, es de Dios, ya yo se lo di a Dios. Sí, ríanse. Gandallas, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, Ey, no, pues no, o sea, ¿cómo? ¿Tienen, o sea, ¿tienen las faldas para poder hacer? No, no, eso no está bien. Usan las leyes orales o esas tradiciones de los ancianos a su favor. De hecho, así lo dice el texto, afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Amiguitos, hipócritas. Porque obviamente estos eran hombres que señalaban a otros, que hacían excepciones de personas, que separaban el cuello, que les gustaban los mejores lugares en las fiestas, que pasaban por los pasillos o por las aceras y la gente tenía que abrir paso porque venían ellos. Imagínate los únicos conocedores reales de, de lo que Dios quiere o que lo que Dios decía para el pueblo era demasiado la injusticia y, y cómo ellos se aprovechaban de esto. Jesús... Les trae a colación y les recuerda algo que dijo el profeta Isaías. Vamos a leer. Dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le estaba diciendo, mira, ustedes justamente son esas personas que Isaías habló. Se saben la ley, se saben la liturgia, el vestuario, dónde sentarse, cuándo levantar las manos. Toda la liturgia se la saben. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de la raíz o el corazón de Dios. Ahora Jesús se detiene a explicar un poco y a meterse en detalle sobre qué es lo que contamina o no y, y el tema de eh, si es necesario lavarse las manos y la profundidad de eso. Les dijo, lo que entra por la boca no es lo que contamina. En pocas palabras le está diciendo, mira, lo que, lo que te llevas como alimento en tus manos, a pesar de que no te laves las manos, no es lo que va a contaminar tu vida. Obviamente no hablaba de microbios, hablaba de que si había, ese acto traía una ofensa a Dios. Si ese acto, eh, habría una distancia, una brecha entre el corazón de esa persona y Dios. Y le está diciendo, eso no afecta a tu relación con Dios. Eso no contamina ni, ni, ni eh, distancia tu corazón del corazón de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Lo que entra por la boca no es lo que, lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Yo imagino a los discípulos, al menos Pedro, ándale, toma la papá. Ustedes están con tonterías, que las reglas de etiqueta, que cruzarse la, la, la servilleta, que comer así. No, no, no. Pongan atención a lo que sale de su boca, que eso es lo que contamina sus vidas. Eso es lo que puede abrir una brecha entre qué tan cerca o qué tan lejos están del corazón de Dios. Esto sí ofende a Dios, lo que sale de tu boca y de mi boca. Dice el texto que tipo la canción y se dio la media vuelta y se fue con el sol. ¿verdad? Se dio la media vuelta y se fueron, los discípulos se fueron, me imagino, mirando por arriba del hombro así, ah, estos tontos no aprenden, ¿verdad? Siempre quieren entender trampa y no saben que Jesús se las sabe todas. Pero como muchas otras conversaciones, los discípulos al darse la vuelta, fue así como que, ándale, tómala, y por otro lado, ¿y qué quiso decir Chavito? Tú cállate, no importa. <risa> o sea, no le entendían, muchas de las cosas no le entendían, pero ah bueno, so, todo sonó. A que les cayó la boca a estos religiosos y ganamos. Después le preguntamos, tú cállate, sigue caminando. Guarda la postura. ¿eh? Obviamente no se aguantaron y siguieron conversando con Jesús una vez que se apartaron de los fariseos y de los religiosos, los, los discípulos, esos cercanos, esos elegidos, estaban con Jesús y, y le, siguieran, le seguían hablando. Oye, parece que estos tipos se ofendieron, parece que Jesús te pasaste de la raya. Otra vez como que le subiste el tono. ¿Qué onda Jesús? ¿no? Y Jesús le dijo... No les hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Esas fueron las palabras de Jesús. En pocas palabras, antes eran personas dignas de seguir, ahora no lo son. Ahora son personas que se están aprovechando de ese conocimiento y de esas tradiciones de los ancianos para atentar en contra de la gente, para beneficiarse una y otra vez de cualquier situación que ellos están viviendo. Sin embargo, recuerden que los discípulos crecieron en esa cultura y ellos conocían muy bien esto. Ellos muchas veces dijeron sí a las tradiciones de los ancianos. De hecho, ellos querían cumplir y debían cumplir la tradición de los ancianos, o sea, esas leyes orales o la Torah oral. Por lo tanto, seguía esa, ese temor, esa duda, ¿estaremos bien? Eh, ¿Estará Jesús equivocado o no? Por lo tanto, Pedro... Si hay alguien que ha escuchado alguna de las historias de los discípulos, saben que Pedro siempre sale un paso al frente, ¿verdad? Preguntar, él es el inquieto, él no, le, no, no se queda callado con nada. Y Pedro una vez fue el vocero y dijo esto en Mateos 15, 15, Dijo, Pedro le pidió que les explicara aquellos, aquello de que comer los alimentos que la ley judía prohíbe no es lo que contamina al hombre. A ver, explícanos, a ver, explícanos otra vez por qué, por qué vamos en contra de eso, por qué no debe ser así. Y entonces Jesús con tantita paciencia, no mucha, porque por ahí dicen ustedes, nunca han entendido. O sea, no, no le has caído el 20, le dice Jesús primero. Pero después se detiene y empieza a explicarles con biología de primaria, ¿ok? Y responde lo siguiente. Todo lo que comen pasa a través del estómago, muchachos. Y luego termina en la cloaca. <risa> o sea, te, hey, vengan acá, o sea, déjenme darle una, una explicación muy, muy llana, muy sencilla. Lo que comen no les contamina porque termina siendo digerido y va a la letrina, dicen algunas, eh, en algunas eh, traducciones o eh, versiones de la Biblia. Jesús se va acá y ellos dicen, claro, Jesús, este, entendemos, o sea, normalmente una, dos veces al año, eh, al año, una, dos veces al día, estamos en eso, sabemos que después de comer hay que ir al baño, esa visita está segura. Y luego Jesús se detiene a explicarle, le dice, pero las palabras que ustedes dicen, eso es lo que... Los contamina. Lo que sale de su boca es lo que termina contaminando su relación o hiriendo o separando su relación con Dios. Veámoslo en esta frase. Lo que sale de nuestra boca afecta nuestras relaciones con otros y eso afecta nuestra relación con Dios. Esa era la conexión. Lo que tú terminas diciendo... Te hiere a ti mismo y hiere a las personas a tu alrededor. Y cuando hay una afectación con lo que dices, a través de lo que dices a otras personas, cuando tú afectas a otras personas, a esas otras personas que Dios ama y que son sus hijos, entonces afectas tu relación con Dios. Porque amigos, tú y yo sabemos que el corazón de Jesús siempre fue amar al prójimo. El corazón de Jesús es, es, es siempre, mira, perdona, ama, ora por tus enemigos, llévatela bien con el prójimo. Si te hacen mal, paga tu bien, o sea, no, 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 te, no, no, no busques hacerle mal a otra persona. Ese fue siempre el corazón del mensaje de Jesús. Por lo tanto, si tú y yo a través de lo que hacemos, decimos lo que sale por nuestra boca terminamos hiriendo a otros. Eso sí puede traer problemas y distancia nuestro corazón del corazón de Dios. Todo lo que sale de tu boca que afecta, lastima o ofende a otras personas a quien Dios ama, contamina tu vida. Mira lo que sigue diciendo. Omití de hecho parte de, un versículo, de este versículo y te lo voy a traer ahora en negrita. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Está en negrita proviene del corazón porque es la esencia y la base profunda de esta serie. Proviene de adentro ha pasado que tú dices y de dónde salió o sea por qué en qué momento me levanté en qué momento le dije lo que le dije por qué hablé de esa manera yo yo estaba bien en qué momento me enfurecí en qué momento le dije ni, ni, ni pasó creo que por mi mente simplemente lo dije amigos viene de nuestro corazón de nuestra propia humanidad viene muchas de las cosas que Normalmente nos apenan y decimos, si esta parte de la vida no existiera, ¿puedo llegar a reescribirla, a editarla, a borrarla por completo? ¿Les ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Jesús le dice: eso proviene de tu corazón. Proviene de mi corazón. La fuente de tus palabras y acciones problemáticas está dentro de ti. Si eres de lo que has pensado, bueno, es que cuando todo cambie. Bueno, es que cuando la economía sea la mejor, bueno, es que cuando el otro cambie, bueno, es que cuando en el trabajo todo esto sea mejor, entonces yo voy a reaccionar de diferente manera. No, 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 si has reaccionado de alguna manera que te ha causado vergüenza o que ha terminado arrepintiéndote, el centro de esta serie es, hey, viene de tu corazón. Quizás tú dices, Ulises, no me, no me hace falta que me expliques más, yo, yo lo entiendo muy fácilmente. O quizás dices, no entiendo, es que yo realmente lo que soy es como un poquito imprudente. Como que a veces digo cosas que no quiero decir y que salen. Quizás tú dices, mira, a veces digo cosas que realmente no quiero decir. Eso es todo, Ulises. Mientras yo tenga más autocontrol, entonces no va a haber problemas. O sea, no creo que sea algo profundo. Yo quiero decirte que si fuéramos brutalmente honestos tú y yo con nosotros mismos, Así deberíamos decir. A veces dices cosas que realmente no quieres decir en voz alta. Hello, por supuesto. ¿A quién, le, a quién no le ha pasado? ¿A poco tú has visto esa película que muchas veces caemos, donde llega justo ese, ese jefe injusto, ese jefe difícil o esa persona, y viene a hacerle la vida de cuadros a la otra persona, y se le para enfrente, le dice, le, le, le habla mal, lo hiere, lo ofende... Y segundos después la otra persona le responde, tira la puerta, le dice las cuatro cosas que tú dices, ¡Y es que bueno se lo dijo, se lo merecía, es demasiado injusto, qué bueno que ya se lo dijo. Y luego la, la película retrocede y la persona lo que hizo fue quedarse así callada y decir, mm -hmm, está bien. Se sentó, ¿le ha pasado? Eso es lo que nos pasa a ti y a mí muchas veces. El dominio propio, el autocontrol. Tú dices, cállate, no digas nada, no no, 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 piénsalo mejor. <ríe> ¿Sonríe? Eso, sonríe. Lo estás haciendo bien, sonríe. Hay gente alrededor, postura, está a tu hijo al lado, ey, cuidado. Pero ¿qué pasa cuando eso no falla? Cuando ese regulador no falla, cuando lo agarran de bajada. Cuando te paras con el pie derecho, o izquierdo. Algunos ya no saben ni con qué pies, porque siempre pueden estar de mal humor de repente. Y tú dices, pan, y, y respondes a la primera. Y tú dices, eh, me faltó tantito control, me faltó tantito, si me hubiese quedado callado unos segundos antes, si hubiese colgado la llamada antes todo estaría bien la verdad es que sí quieres decirlo pero muchas veces escogemos no decirlo porque viene de adentro, luego Jesús va a la raíz, a la raíz de toda acción nuestra, a la raíz de todo comportamiento nuestro y lo explica de esta manera pues del corazón salen los malos Pensamientos, algo que tú y yo sabemos. De nuestro corazón salen los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos, de la, la manera que pensamos, determina la manera en la que actuamos. La manera que pensamos, la, la, la manera como atamos las ideas, como vemos la vida, es la manera que nos expresamos, determina la manera de cómo nos vamos a expresar y determina la manera de cómo vamos a actuar. Y mira lo que sigue diciendo Pensamientos de el asesinato, adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Quizás tú dices, ¿seré yo? ¿Eso está dentro de mí? ¿A poco? Jesús dice, todo eso viene del corazón. O sea, es parte de la humanidad. No es que, es que ¿por qué yo? Yo no soy así. No, no, es parte de, de ser ser humano. Nuestra tendencia es satisfacer nuestra, nuestra carne, nuestras peticiones y muchas veces nos da un poco de, de vergüenza el poder pensar o opinar o decir algo que luego nos arrepentimos. Yo quiero leerte lo que escribió Marcos, eh, que también documenta esta historia, esta conversación y me encanta porque él amplía un poco más. Y eso me hace saber que Jesús, mientras que decía lo que había dentro de nosotros, Mateo se le hizo más fácil o recordó ciertas palabras. Marcos probablemente vio más, más valiosas otras palabras y en la narración en conjunto eh, vieron más riqueza. Así que quiero leerte lo que dice Marcos. Eh, esto es una Biblia, no crean que... Eh, ok, por si acaso. Es que a mis hijos le dijimos, eh, iban al campo, entonces hay que llevar una Biblia. Y, y, y mi hijo, ¿en esta casa hay una Biblia? Y yo, claro, hijo, allá un libro, ah, ok, dice es la Biblia, porque siempre, pues obviamente la leemos digital y todo esto, pero si esto es una Biblia, y mi, y mi hija salió corriendo, en serio papá, esto es, órale, oh, verdad, si sí, esto es una Biblia, y vamos a leer lo que, lo que Marcos dijo y lo que Marcos señala, que también mencionó Jesús, que está dentro de tu corazón y de mi corazón, ¿están listos? Muy bien, ah, uh... Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las eh, maldades, el, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Y tú, ya párale, Ulises, ya párale, párale, párale. No puede ser que todo eso pueda estar dentro de mí. La insensatez, y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amigos, estas son las cosas que eventualmente pueden tomar control de nuestra vida y liderar nuestras acciones y nuestras palabras. Viene de adentro. Y mira cómo termina. Jesús dice, esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Cuando tú y yo a través de lo que hablamos o actuamos, herimos, nos herimos a nosotros mismos o herimos a otras personas. Eso es lo que daña nuestra relación con Dios. Eso sí es lo que debe preocuparnos a nosotros. Yo quiero hacer un paréntesis, si tú eres eh, seguidor de Jesús por años y, y te consideras un seguidor de Jesús y has estado eh, en contexto de una relación con Dios por años, seguro te ha pasado como a mí, has asistido a diferentes iglesias que hacen las cosas de diferentes maneras o que tu, tus abuelos te enseñaron algo y luego a, a, tus abuelos a tus papás, tus papás a ti, ¿verdad? Y, y son eh, ritos, son, son formas de cómo conectarte con Dios y eso está muy bien. Yo recuerdo, de hecho, cuando era niño, eh, mi papá nos llamaba a, a su cuarto todas las noches y somos cuatro hermanos, llegábamos, rodeábamos la cama y nos poníamos de rodillas y ahí orábamos eh, después de escuchar a papá dar una reflexión y orábamos de rodillas y eso era algo que, que hacíamos constantemente y eso era algo bonito, nos ayudaba a conectar con Dios, eso era algo que habíamos elegido eh, y, y, y sucedía muy bien pero no quiere decir que, esa, que si yo dejo de hacer esa tradición y que como hoy yo no oro igual con mis hijos arrodillados sino que lo hacemos sentado entonces yo estoy ofendiendo a Dios por ese detalle de no estar arrodillados. Muchas veces, amigos, las tradiciones y las maneras que como nosotros hemos adoptado conectarnos con Dios no pueden ser nunca más importantes que la esencia o el corazón y la motivación con el cual lo estás haciendo. No sé si te, a ti te ha pasado, a mí me pasó cuando hace años llegué a Vidaín, el tema de, de si eres Señor de Jesús de levantar las manos y de ser un poco más expresivo durante la música o hacer ciertas cosas en la reunión. Fue como que aquí no vas a hacer eso nunca. Eh, se les está pasando algo en el programa, ¿no? Créanme que mucho o todo lo que no hagamos tiene que ver con tradiciones, con formas, y que no hay una ofensa hacia Dios por no hacerlo, por no ponerme de rodillas o por no levantar las manos en cierto momento. Porque lo más importante es tu motivación y el corazón con el cual lo estás haciendo. No nos perdamos en las cosas periféricas y vayamos al centro. ¿Cuál es el corazón con el cual estás haciendo las cosas? ¿Cuál es tu motivación? al acercarte a Dios y también al interactuar con la gente a tu alrededor. Las tradiciones y las costumbres no pueden ser más importantes que tu relación con Dios y tu relación de amar y conectarte con las personas a tu alrededor. Lo más importante es cómo tratas a otros. Lo más importante es cómo te relacionas con otros. Lo que vamos a hacer las siguientes semanas es justamente monitorear eso que está dentro de nosotros, identificarlo y no solo identificarlo, sino tener cierta estrategia para en cierto momento ponerle un stop a esa motivación, a ese pensamiento que viene a nuestra mente y que quiere tomar control sobre, nuestro, sobre nuestra vida. De hecho, eh, lo que vamos a hacer... Para cerrar, es un ejercicio. A mí me encantaría que tú ya nos podamos llevar esta, esta tarde este ejercicio y la recuerdes una y otra vez. El, el ejercicio número uno es poder decirle a ese pensamiento, tú no me mandas. ¿Okay? Entonces, quiero que a la cuenta de tres podamos decir, tú no me mandas. Así como Jesús le gritó, hipócritas, ¿verdad? No, tú no me mandas. No, no, no o sea, la envidia, el enojo va a ser de todo contigo. Entonces... Con toda autoridad, con toda así, verdad, fuerza. A la cuenta de tres: uno, dos y tres. No, por eso estamos como estamos. No le digo. A ver, a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Así, eso haremos cuando el enojo, la culpa, la envidia se quiera presentar en, nuestra, en nuestros pensamientos y, y, y quiera tomar el control de nuestra vida. ¿Están listos? ¿Estás listo para cuando sea el mejor momento para que el enojo se presente? Quiere decir, ¿te hicieron algo? ¿Te hicieron daño? ¿Viste que la motivación fue, eh, fue totalmente eh, con saña, con causa de dañarte? Sí, está bien, pero tú le vas a decir, enojo, tú no me mandas. Oye, sí, es que él tuvo la culpa, es que yo lo vi, es que me, me dañó, es que tiene que ser juzgado. Tú y yo podamos decir, culpa, tú no me mandas. Es que cuando se presenta el miedo de tener esa conversación para, para poder eh, estar mejor relacionalmente o, o tener miedo a, a lanzarte y hacer eso que quieres hacer, que se considera algo bueno para tu vida, tú le puedes decir al miedo, miedo, tú no me mandas. Mira, cuando estés revisando ahora al salir, espero que no lo estén haciendo aquí ahorita, pero al salir estés viendo así Instagram y te pase como a mí, que luego ves a, a buenos amigos en la playa y tú dices... ¡Ay! no puede ser, ellos en la playa, yo quizás si acaso un pozole al salir, no puede ser, y esta tiene la mira, mira manita se compró la nueva cartera que yo quería, él se sacó un nuevo carro que yo quería, no puede ser, tú le puedes decir envidia, tú no me mandas, tú no tendrás el control de mi vida. Amigos, ¿se imaginan cómo sería tu vida y mi vida si nosotros pudiésemos ponerle stop a estos pensamientos y a las intenciones en nuestro corazón? Chicos de universidad, de prepa, de SECU, imagínense cómo sería su vida. Están a tiempo de no tener algunos arrepentimientos como nosotros. Y de aprender a decirle a tiempo a la envidia, al enojo, a la culpa, tú no me mandas y no entregarle el control de sus vidas a esos pensamientos que vienen de adentro ¿Te, imag ¿te imaginarías tener la capacidad de no dejarte controlar por el miedo la ansiedad la ira la envidia y la lujuria sabes una cosa eso es lo que Dios quiere para tu vida que tú, puedas, que tú y yo podamos aprender y entendamos que eso viene de adentro y que hay que ser sumamente intencionales para poder decirle, tú no me mandas. Y obviamente cuando algo como esto te supera 100%, Dios está allí y quiere estar ahí para ti, para ayudarte a, ser, a tener el dominio propio, de ponerle stop a eso y que no sea una historia que quieras guardar y que nadie se, se entere, sino que sea una historia que sea digna de contar. Que tu vida tenga menos arrepentimientos cada día. Yo quiero que me acompañes a orar y que podamos juntos pedirle a Dios justamente que pueda ayudarnos a identificar estas motivaciones, estos pensamientos que vienen del corazón, hacerlo a tiempo. Decirle tú no me mandas y si tú eres un Señor de Jesús sabes que el control de tu vida, de mi vida, las mejores manos a la cual podemos entregar nuestra vida, ese es Dios. Si nosotros queremos tener, de hecho lo decimos, Jesús es nuestro Salvador y también es nuestro Señor, por lo tanto podemos decirle a través de la oración, Jesús sabes que toma el control de mi vida. Y cuando estas motivaciones o estos pensamientos vengan, toma el control sobre mi vida, ayúdame a poderlo identificar y que yo pueda actuar y que pueda tener el carácter y la motivación que tu Hijo Jesús tuvo en la tierra. Por eso nos llamamos seguidores de Jesús. Si tú no eres un seguidor de Jesús, seguro estás conectado con esto, sabes la relevancia que esto tiene, sabes que puede hacer la diferencia en tu vida, ejercita esto la semana que viene, toda la semana. Identifícalo y dile, tú no me mandas. Y quizás puedas tomarte el tiempo de invitar a Dios a tu corazón y encontrar la fortaleza que necesitas para poder decir, tú no me mandas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por... Este tiempo, gracias por esta serie que acabamos de iniciar porque hoy podemos entender que mucho de lo que a veces nos arrepentimos o nos avergüenza ha venido de adentro de nuestro corazón y entenderlo, tener la conciencia de esto es para que podamos identificarlo y podamos decir. Tú no me mandas, podamos decir, no te entrego el color, el, el control perdón, de mi vida. No tendrás el control de mi vida. Ira, culpa, ansiedad, cualquier pensamiento y motivación contraria a lo que tú quieres para nuestra vida, podamos nosotros decirle, tú no me mandas. Y definitivamente ser liderados por ti, Jesús. Ser liderados por todo lo que tú puedes traer a nuestro corazón y a nuestra mente, diferente a lo que, a lo que el corazón propiamente puede traer a nuestra mente y a, y a cada momento que vivimos. Ayúdanos a vivir con menos arrepentimientos, ayúdanos a ser cada vez más sabios y a poder identificar estos pensamientos y emociones. Porque no queremos herir a las personas que nos rodean. Tú conoces que nosotros no queremos herir a las personas que nos rodean. Cada acción liderada por estos pensamientos y estas motivaciones hieren nuestra vida y hieren a otras personas. Por eso sabemos que es importante Aplicar este mensaje Quédate con nosotros Danos la fortaleza La sabiduría Para tomar Las mejores decisiones en cada momento De nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Sigue conectado A los contenidos De Vida en Ciudad de México A través de nuestro sitio web Y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta Con un nuevo episodio